0: Uhum. A gente vai de barquinho pro lugar. E os caras montaram umas casas lá maravilhosas, assim, sabe? É. Eu fui
1: lá era de 2015 para 2016, já faz um tempo que eu encontrei ele lá. Ah, mas ele já,
0: já te acho que eles já estavam com casa lá. Uhum, eles, meu,
1: eles estão sempre
0: lá e eu não conhecia. Uhum. Mas é um turismo muito diferente, né? Você uhum. se conecta com a natureza mesmo. Você é de presidente Venceslau
1: Sou. Interior de São Paulo. já estão morando? Tá. Ai ah,
0: que
1: massa! <risos> Ivan César Moré Júnior, O Ivan Moré nasceu em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Logo aos 14 anos, começou a trabalhar na Rádio Jovem Som, em sua cidade. Logo em seguida, se formou em jornalismo e iniciou sua trajetória na Rede Globo, até se tornar um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Foi um dos responsáveis por trás de toda a reformulação do conteúdo e linguagem do Globo Esporte. Além de centenas de reportagens e entrevistas lendárias, Ivan também comandou o Esporte Espetacular e o próprio Globo Esporte. Hoje Ivan comanda dois podcasts, o Qual é Moré, onde conta suas histórias dos bastidores de televisão e entrevista personalidades do esporte. E o Desobediência Produtiva, um podcast que é fruto do seu trabalho com desenvolvimento profissional focado na solução criativa de problemas. Fundou também a Pinax, sua empresa de consultoria voltada ao mercado de desenvolvimento de marcas e palestras. Com vocês, o jornalista, apresentador, empresário, palestrante e podcaster Ivan Moret.
0: Eu era um cara de essência muito simples, eu uhum. tive uma, eu fui criado numa cidade pouco menos de 40 mil habitantes, numa cidade pequenininha, então meu universo era uma cidade de 40 mil habitantes. Uhum. Quando a gente está falando de 25, 30 anos atrás, existia uma diferença muito grande, cultural, para quem vivia na capital, né? E foi por meio de um despertar que eu tive com 14 anos, trabalhando numa rádio do interior Lá de Presidente de Venceslau, em que meu tio era gerente, eu pedi para trabalhar com 14 anos e ele me colocou para ser operador é. de som. Com é. 14 anos eu já tinha a responsabilidade de operar uma rádio toda, porque era operador de som. O verdadeiro DJ. Uhum. Porque eu tinha que tocar uma rádio toda. Então, eu, a mesa de som com as cartucheiras de tocar propaganda, duas picapes, um toca CD tape de rolo, e os locutores ficavam no vídeo, faziam um jornal. Eu fui treinado um mês para fazer, com 14 eu comecei a fazer. Uhum. E aí com 15 para 16 eu comecei a falar, então eu era disc jockey, eu tinha um programa na FM de segunda a sexta,
1: uhum. com
0: microfone aqui. No rádio? No rádio, então, legal, assim, né? eu tocava uma rádio inteira, então eu... os duas picapes. Olá, 8 horas e 8 minutos, com você na comunicação até as 11 da noite, Quantos Ivan César. Anos? 16, 15 anos. o Ivan não
1: sabia disso.
0: Eu já tinha isso. Com vocês na comunicação, Ivan César, vamos começar com Madonna. Aí tocava Madonna e tal. Aí, puf, aí, ó. Ouvimos Michael Jackson, Madonna, puf, 8 e 8. Puf. Lojas Guanabara, não sei o que. <risos> aí, cartucheira, cada 30 segundos, é. para uma cartucheira, preparava a próxima música, puxava aqui, puf, puf, então você tocava uma rádio inteira. Demais. E aí, com isso, eu falei, eu vou ser jornalista. Só que onde eu vou estudar? O meu pai falou assim, cara, eu não tenho grana para te pagar uma faculdade uhum. particular. Você tem que uhum. estudar numa pública. Eu não vou conseguir passar numa pública de jornalista, era muito concorrido. Uhum. Falei, você precisa me pagar pelo menos um ano de cursinho, então. Aí eu fiz um ano de cursinho, não dei conta, fiz mais um tempinho de cursinho em Londrina e pumba. Passei numa faculdade pública, UEL, Universidade Estadual de Londrina. Passei na Unesp também, prestei Casper Libero em São Paulo, mas como era também Sim, passei. Paga. Como era pago, falei, cara, não vou poder pagar. Sim. Fiz pública na faculdade, primeiro dia de faculdade, para você ver como estava... Você... Meu pai falou assim, você vai para lá, só que você vai precisar trabalhar. Porque eu não tenho grana para te pagar. A faculdade é, é de graça, então é. arruma um jeito de trabalhar. Eu tenho uma grana aqui para você viver uns meses aí. Uhum. Me deu, eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que, que
1: seus pais fazem?
0: O meu pai já falecido, era corretor de imóveis na uhum. cidade. Minha mãe
1: é vendedora. Uhum.
0: Né, comum, sou de uma origem bem simples. E aí, eu comecei a ter aula de rádio na faculdade. Logo no comecinho, a professora falou... Quem entende de rádio aqui, quem já fez rádio? Falei assim, eu entendo, era a turma era nova no primeiro hum. semestre. Falei assim, eu, eu já trabalhei em rádio. Ela, então eu precisava que você, porque hoje, logo na primeira aula de introdução de rádio, a gente está sem um operador de som para mostrar como a gente já tem uma aula já na prática. falou é. assim, olha, eu sou operador de som, essa é. mesa de som eu entendo de tudo que tem aí. Eu, eu, é. Sério? sério? Falei, é, eu trabalhei lá. Então você pode operar? Eu falei ah, liguei a mesa, mostrei. Hum. Que Nossa, que legal, eu sou professora de rádio e eu conheço o pessoal da Rádio Universidade FM. Vou te apresentar. Eu falei, oh, eu estou precisando de um emprego. Hum. Ela falou assim, ah, então vamos lá. Só que lá é concursado. Concurso público, eu me inscrevi. Só tinha uma vaga, tinha 113 candidatos. Hum. Só que precisava de uma mulher. Hum. Aí passou uma, uma mulher em primeiro, uma mulher em segundo e o Ivan passou em terceiro. As duas abriram mão da vaga porque arrumaram outro emprego. E eu era funcionário da Universidade Estadual de Londrina e aluno. Demais. Então assim, eu trabalhei e hum. estudei no mesmo lugar. E no último ano, um mês antes de me formar, um jornalista que era meu amigo da rádio, Ligou para o chefe da Globo e falou assim, meu, tem um menino aqui que o sonho dele trabalhar na Globo, um moleque tem uma vontade, morde o pé da Quem cadeira. Isso, essa um jornalista que trabalhava comigo na rádio. Ah, tá. Esse jornalista falou assim, oh, deixa esse menino fazer um teste na Globo aí, esse moleque vai dar para repórter bom, ele tem um visualzinho legal, acho que tem uma voz boa, acho que ele pode ser um bom repórter. Ele falou, pô, Pedrinho, a gente quer um repórter experiente, a gente vai fazer teste com 15 repórteres, mas alguém que já tem experiência. E esse Pedrinho falou assim, mas deixa ele só fazer o teste. Que ano isso? 1999. É. Eu não vou deixar ele fazer o teste. Eu peguei e fui fazer o teste eu lembro que era uma matéria de esporte que falava. Você assim, era novo então? Ah, eu estava com 22, 23 é, anos. É. E aí os caras, eu fiz o teste, o cara falou assim: se eu não te ligar até terça-feira é porque a gente não te selecionou. Uhum. E terça-feira ele não me ligou. É. Aí na quinta eu fui trabalhar na rádio, aí na quinta de manhã eu tô lá no estúdio, aí toco o telefone lá na recepção. Ivan, ó, telefone para você. Aqui na é recepção, eu falei: quem que é? Diz que é da TV Coroados. Me falam: cara, você é o Ivan, professor? A gente te chamou, você vai ser contratado da Globo hum. Eu falei, cara, mas eu não me formei ainda vamos vou me formar, eu falei, não tem problema, a gente gostou de você é. Cara, eu tô lembrando esse momento até me emocionando Porque foi, foi um dia tão especial Na minha pô, vida, imagine, cara né? Foi assim E aí, pô, foi minha entrada Aí eu falei, cara, eles iam um sonho Pô, eu, só, eu vim de baixo, pô, deu certo Eu já vou sair da faculdade direto pra TV Globo Aí fui contratado Eu comecei,
1: fiquei 20 anos lá e, e, é mas, legal aí, né porra, mas, mas é como é que você veio pra São Paulo você perguntou São Paulo, não é
0: verdade é. aí uma sucessão de situações foram acontecendo Pô, você ficou quanto tempo lá? 11 meses no Paraná 11 meses. me mandaram pra uma pracinha chamada Paranavaí fiquei lá 11 meses trabalhando um dia eu fiz uma reportagem de um cara que era boia fria o cara perdia o horário todo dia porque o despertador dele tava quebrado, ele começou a perder o ônibus, que passava às quatro e meia da manhã ele começou a correr atrás do ônibus e no primeiro dia, no segundo dia, no ele alcançou o ônibus. Ele falou assim, cara, você quer saber? Eu vou correndo fazer um exercício. E o cara pegou e virou corredor e ia correr São Silvestre. Caramba. E aí perceberam que o cara era um puta tinha um puta tempo. Falou, essa história Aí eu descobri essa história é. e contei essa história ali para o jornal local. E aí o pessoal de Curitiba, que era a cabeça de rede lá né, na TV Globo do Paraná, viu essa matéria que saiu no local e falou, meu, vamos oferecer essa matéria para a rede, para São Paulo. Aí ofereceram a matéria para São Paulo. E a matéria saiu no Bom Dia Brasil. E eu não sabia que ela tinha sido no Mundial Brasil, eu não sabia. Na hora do almoço toca meu telefone, era um chefe de redação da Globo de São Paulo. Eu falei, bem, meu nome é Luiz Malavolta, eu estou te ligando a pedido do Amaury Soares, que é o diretor da Globo de São Paulo. Eu falei, para mim, o que, que eu fiz, cara? Como assim, irmão? Ele falou, cara, você não é o Ivan?
1: Na verdade, eu, eu era o César irmão.
0: Moré, porque meu nome é Ivan César Moré Júnior. É. Minha primeira chefe falou assim, cara, eu não gosto de Ivan Moré, você vai chamar César Moré.
1: Ah, você chamava, chamava de César Moré? César Moré, eu falei, mas eu quero chamar. Ele. Não, você tá, mano. <risos> não
0: chama chamar Não, não importa. É o César Moré. Aqui é o Luiz Malavolta da Globo de São Paulo, eu tô te ligando. Eu falei, mas o que eu fiz, cara? O que aconteceu? Eu, na verdade, o Amauri viu sua matéria que só no Bom Dia Brasil hoje. Achou muito boa a sua passagem, achou o texto legal, sua voz legal. Queria saber se você pode mandar uma fita sua pra gente. Eu falei, mas não, cara, não fui eu. Eu nunca fiz matéria para o Bom Dia Brasil, eu tô há 11 meses aqui, cara, eu sou fofoca, cara. Você nem sabia? É, não sabia. Aí ele pegou e falou assim, cara, são é uma matéria hoje, é o César que está falando? Ele falou assim, não, é o Ivan, mas na verdade eu não sou o de César. Mas, desculpa, eu, não, eu, sou, eu sou o chefe de redação de São Paulo. Eu falei, tá, mas não sou eu, cara. Ele falou assim, não é possível. Você fez uma passagem falando isso, é o fulano de tal. Eu falei, não, sou eu. Então tu só no Bom Dia Brasil. Eu falei, puta que legal, cara. É, eu obrigado, sabia. cara, só no Bom Dia Brasil. Ele não, cara, não fica feliz porque só no Bom Dia Brasil. Fica feliz porque quem assistiu a sua reportagem foi o diretor-geral da TV Grupo de São Paulo. Hum. E o cara gostou de você. Hum. Então ele quer uma, uma fita. Eu falei, tá bom. Então, beleza. Então, como é que eu faço? Aí me deu os coordenados eu mandei... Um mês de no Paraná? É. Caramba, tudo Isso foi em 2000, isso foi em 2000. Aí o Maurício Soares me ligou, falou, cara, você tem um futuro na TV, pra você ficar bom até chegar em São Paulo, você precisa praticar um, dois anos, aí, três anos no interior de São Paulo. Você é repórter lá, a melhor escola de reportagem da TV Globo é no interior de São Paulo, aprende a fazer reportagem no dia a dia, quando você ficar bom, a gente traz pra São Paulo, você vai ser um cara legal em São Paulo. E eu comecei a fazer muita matéria de esporte, e o pessoal do esporte de São Paulo começou a se interessar por mim. Ah. E me chamavam. 2002, 2003, 2004, para cobrir folga, fim de semana, em São Paulo. Do Pedro Baçando, do Mauro Naves, do César Augusto, do Roberto Tom, né, daqueles caras. Uhum. Aí surge uma vaga em 2004, chamaram o cara que tava sempre aqui, né. Aí você foi pro Globo Esporte? Já? Aí eu já fui
1: pro Globo Esporte. Ah, desde 2004 o Globo Esporte? Desde 2004. Caramba, Ivan. É, a reportagem de 2004. E muita gente acha que você é um cara que playboy, vem de família rica? Você contou também toda uma história de luta...
0: Acho. É que... luta. Os caras pensam que sim. Por
1: que, que você acha que a galera acha isso não
0: sei. Eu sou um cara super vaidoso, sabe? Uhum. Eu sou super simples, mas uhum. eu sou um cara vaidoso. O cara não sei. O Ivan tem cara de playboy. Eu falo, não sou... O cara quando ele me conhece, <risos> é, é, ele vê que eu não sou playboy porque eu não tenho discurso de playboy. Sim. Eu sou um cara que nunca dependeu de ninguém, né? um uhum. centavo de família, de sim. nada. Pelo contrário. Eu ajudo mesmo. Meu pai já faleceu, mas eu ajudo a minha mãe
1: ainda é. hoje. Ivan, você tem muitas histórias, inclusive você conta essas histórias no seu podcast. Tem uma história sua com... O Michael Phelps, que você foi entrevistar ele. Como é que foi essa história? Uma
0: amiga minha, apresentadora de TV, me ligou em 2017, no dia do meu aniversário. Ivan, tudo bem? Parabéns. Eu Obrigado. Tem um presente para te dar. Eu falei: Qual é? Uma entrevista exclusiva com o Phelps. Um evento. Eu falei: Nossa, que demais. Ela falou: Então, só que você vai ter que intermediar a conversa com 30 CEOs das principais empresas, você, os caras e o Phelps, todo em inglês. Eu falei assim, mas e você? Ela falou assim: não, então me chamaram, mas o meu inglês não é 100%. O seu é? Eu falei: não, meu inglês também não é 100%. Mas é. ela: não, então eu não vou, pô, pra fazer um evento desse, você tem que ter um inglês original. Eu falei: não, cara, eu, eu topo fazer. Mas ela, seu inglês ela, é
1: bom, seu inglês é bom. Não, eu, eu me
0: viro. Uhum. Fiz inglês muito pouquinho lá atrás. É mas nunca tive uma educação muito sim, sólida sim, né, sim, sim. no interior de São Paulo. É. Estudei numa escola boa, mas uma escola pública, é diferente. Sim, sim. Né? Era uma cultura completamente diferente. Só que eu falei assim, quanto tempo tem até o evento? Ela falou, 17 dias. Eu falei, meu, 17 dias eu pego um professor aqui em casa e vou estudar até lá. Uhum. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou fazer. Eu coloquei um professor dentro de casa. Uhum. Né? Todo dia estudei, vi as entrevistas do Felps, elaborei tudo e fiz o evento. Foi Isso super é legal. Verdade. Então assim, é, eu uso esse exemplo como uma, um formato que eu falo de desobediência produtiva porque ninguém é, é bom em tudo o tempo inteiro, uhum. mas se você tem possibilidade de se capacitar para entregar mais do que o esperado, só depende de você, então vai e faz.
1: E também não vai deixar uma oportunidade passar porque eu não estou tão bem nesse negócio.
0: É, exatamente. É o aproveitar as oportunidades que surgem, colocando para fora a sua percepção de que o negócio é legal, a confiança no seu trabalho e coragem de apostar na história. Uhum. E sabe o que eu fiz? Eu troquei o cachê por uma entrevista com o Phelps exclusiva. E ele só dá entrevista por um milhão de dólares. Uhum. Uma entrevista com o Phelps, um evento com o Felps é um milhão de dólares. O cachê mínimo do cara é um milhão de dólares. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu topo fazer esse evento, liguei para organização, eu sou o ah, você dá quanto, Dô? Falei, quanto que é? A gente vai te pagar 20 pau. Eu falei assim, em vez de me dar 20, quanto? Quero uma entrevista com o Felps para o Globo Esporte. Ah. Vou negociar. Negociamos no dia 1 de janeiro de 2018, quando o Globo Esporte era exibido para o Brasil inteiro, aqui de São Paulo, uma reportagem de 10,
1: 12 minutos exclusiva com o Felps. A Globo? Pô, pô os cara, cara... cara o louco, pô, o cara... É uma baita habilidade de negociação isso aí, Sim. né? Você está é. vendo ali na frente, né? Você não pegou e pensou a curto prazo, né?
0: Não, não. 99% das pessoas não pensam no médio e longo prazo. Uhum. É, principalmente essa nova geração, que é super imediatista, né? Uhum. As pessoas estão muito acostumadas a querer entrega para hoje, para ontem, e tem que ser rápido e é uma necessidade de ser saciado o tempo inteiro com resultados, e hoje a gente precisa plantar algumas coisas para colher.
1: Uhum. Vou perguntar outra história sua, você que tem várias histórias, como você conheceu o Ronaldo, o fenômeno?
0: Eu era setorista do Corinthians quando o Ronaldo foi contratado, né? em 2009. A gente tinha uma chefia, que... e um formato mesmo de inconformismo, de começar a fazer reportagens que fugiam do convencional. Justamente por conta daquela transformação do Globo Esporte. E os assessores de imprensa, na época, eles, pô, eles protegiam muito os jogadores. Pô, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí eu falei, cara, como que todo dia eu venho para o Corinthians de segunda a sexta eu tenho que fazer um treino? O treino se repete todo santo dia, todo santo dia eu tenho que fazer uma matéria diferente com as uhum. mesmas imagens. Uhum, uhum. Contar histórias diferentes com a Sim. Aí você tem que ser um cara criativo para suas reportagens chamarem a atenção, para você conseguir crescer internamente, concorda? Sim, claro. Se você ser considerado um bom repórter, tem que... Tem história para contar. Pro público, é. tem que quebra a cabeça. Dá, porque...
1: é, ainda não é futebol, você... sempre é a mesma é, coisa. Vestiu.
0: É o pessoal me aproximar desse cara. E todo dia tava na beira do Alambrado, o cara treinando ali. Não podia se aproximar. o cara não conseguia me apresentar pro cara. A vida inteira havia jogado fora. Então ele não tinha uma carreira no Brasil. Então os repórteres de, de São Paulo não conheciam o Ronaldo. Quem Sim. conhecia eram os caras que faziam seleção, que era o Mauro e o Tino. E aí quando foi campeão invicto, em 2009, e eu fui escalar para fazer a festa. Falei, meu, talvez eu me aproxime do Ronaldo. cheguei lá na porta, cara, caras vai entrar. Essa festa não é para imprensa, é para celebridade, para jogadores. Ele vai vir aqui dar uma palavrinha com a imprensa toda, e aí você grava, faz a reportagem, e depois ele vai para a festa. Aí gravamos, ele foi lá, deu uma entrevistinha, para todo mundo, peguei uma fala, voltei para a TV, escrevi meu texto, tinha que fazer duas reportagens, escrevi. Agora vou voltar para a festa. Voltei. Não, vou voltar. Cheguei na minha casa, meti um blazer e voltei pra festa. Ah, mas é Globo, né? Mas não, então, mas não era, cara. É 2009. Eu não, não tinha, eu não era um cara conhecido. Sei, assim Eu Aí cheguei lá na porta da festa, cara. O segurança me olhando, eu peguei o um celular fiquei disfarçando. Eu olhava pro lado, caralho. Vou ter que voltar para casa. Daí a pouco surge um empresário um, do goleiro. Eu Conhecia. Fala, Ivan. Eu falei, Ivan, falei, ô Marcelo, tá bom? Fazendo o que aí? Fala, tô esperando um amigo meu, cara, vai trazer meu convite. Ah, Fala, pô, tô com um convite sobrando. Você não quer entrar comigo? Falei, pô, cara, vou aceitar porque o cara tá demorando. <risos> Pumba. Aí entrei. É. Primeiro passo, primeira barreira. Chegou lá dentro, cara, um monte de gente, uns camarotes. Cara, aí eu vi lá o último, cara, uma parte alta, assim, o camarada do Ronaldo, cheio de celebridade. Eu falei, cara, o que, que eu vou falar pra esse cara, meu irmão? Que, como é que eu vou chegar? o cara me conhece, cara. O, cara é o Ronaldo, cadê é o tipo, tá aqui fazendo fé.
1: O que eu vou falar pro cara? Ela, tinha mais gente da TV lá, não? Não,
0: só tinha eu de imprensa lá dentro, é, é. cara. Tomei coragem e ele falou assim, minha hora que ele foi no banheiro, que ele saiu, pego. Aí ele saiu, peguei e falei, puta, não tinha coragem. Falei, agora eu tô aqui, da próxima vez eu vou. <risos> é. Aí ele saiu, cheguei. Ronaldo, cara, desculpa, eu vou tomar 30 segundos a sua atenção. Só banheiro ou fora do banheiro? Não, fora do banheiro, é. 30 segundos. Cara, ó, me desculpa, o meu nome é Ivan Moré, eu sou setorista do Corinthians, todo dia eu tô na beira do campo, eu te entrevistei agora, há pouco ali fora, você vai dar uma palavrinha, eu tava com o microfone, a TV segurando e tal. Eu quero que você saiba, cara, que eu sou muito seu fã, que eu gosto muito de você, eu queria que você confiasse no meu trabalho e de vez em quando, se pudesse, dá uma entrevista exclusiva pra mim, cara, que a gente vive de fazer matérias diferentes. A agradeço muito pelo que você fez pro Corinthians e já venceu os 30 segundos, obrigado, só queria pegar na tua mão. E aí? Eu peguei e fui sair fora. E a hora que eu dei a mão pra ele, ele falou, porra, já vai? <risos> Porque, pô, te conheço, tu é o Morelis, pô, tu faz umas reportagens legais, pô. Pô, eu gostei da tua humildade. Pô, quer tomar uma taça de champanhe? Toma champanhe? Falei, tomo, cara. Pô, tu então vem aqui que eu vou te apresentar galera. Ele já sabia que você era corintiano Eu falei pra ele. Ah, tá. Aí me apresentou todo mundo. Cara, fiquei tomando champanhe com ele até as oito da manhã.
1: Peguei o telefone dele e aí consegui. E aí você virou brother dele?
0: Não, assim, brother não, mas, ó mandava uma mensagem, fui no aniversário dele, Sim. um ou dois aniversários que ele me chamou, chamei ele pro meu casamento, ele não foi, mas me deu um presente. É. Eu fiquei, assinou o presente, eu fiquei super feliz, me deu um um jogo de jantar assim, umas xícarinhas de porcelana. É. Eu guardo lá em casa com o maior carinho, tem um cartão assinado por ele. Uhum. Então, isso foi algo que aconteceu assim,
1: porque E por quem Francisco é o seu marido tem... no futebol? Eu
0: do futebol é o Pelé, né? É. Sim, ele tá vivo ainda. Eu Tive a oportunidade de me encontrar com o Pelé. O meu sonho, uhum. eu nunca consegui entrevistá-lo assim de perto. Aí recentemente eu soube que uma equipe da TV ia fazer uma entrevista com ele. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou deixar lá pra Santos pra tentar tirar uma foto. Eu, minha mulher e meus filhos pequenininhos. Uhum. Porque você vai valer ouro um dia na vida sim, deles. Sim. Nem na minha. Uhum. Peguei as crianças, levei. E, ah, pô, senhor, não vamos atender, não vamos atender. Vamos atender um monte de gente na imprensa, vamos convidar. Aí fiquei lá, cara. Da uma e meia das duas horas da tarde até nove e meia da noite. Aí chegou lá no fim, só tava eu e meus filhos lá. Puxa, pelo amor de Deus, deixa eu... Eu sem insistente para caramba, vem aqui, o Pelé me atendeu. Ai, que demais
1: lindo. Quem você entrevistou assim, que foi uma entrevista bem marcante para você?
0: O Federer. O Federer, eu entrevistou o Nadal também. É. Eu acho que o Federer, pela humildade uhum. e pela simplicidade, pela maneira que ele tratou a mim e a toda a minha equipe. E por algo que aconteceu antes da minha entrevista que me chamou muita atenção. Havia uma equipe da TV mexicana entrevistando o Federer. Ele só tinha uma janelinha de cinco minutos. E a gente chegou no ambiente, o Fede estava assim, lá dando entrevista. E assim que ele acabou a entrevista, ele veio, cumprimentou a gente, né? a assessora trouxe ele, pá, pá, pá. Enquanto a gente estava se apresentando, teve uma discussão do lado da equipe mexicana. Porque o cinegrafista cometeu uma falha e não apertou um botão básico, não gravou as últimas três respostas. E o repórter pô, brigou, começaram a discutir, pá, pá, pá e chamou a atenção o barulho, porque estava no mesmo ambiente. E essa assessora blá, 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 E aí o Fede, o que, que aconteceu? Tipo, não, ele não gravou, blá, mas pô. Ele falou, se eu te responder as últimas duas perguntas, eu te ajudo? É. Ele falou, se você faria isso, o repórter falou assim, faria. Ele falou assim, Ivan, você se importa? É. Deu, ceder mais um pouquinho pra ele, depois eu compenso isso é. em tempo pra você? É. Ele falou assim, pelo amor de Deus. É. Eu vi a gentileza com que ele tratou o repórter, o, repórter o cinegrafista, né? Corrigiu um erro que não era dele. É, uh -huh. E depois ele foi muito gentil com a gente, deu um pouco mais de tempo, ele foi muito simpático, ele cumprimentou todo mundo da equipe. E eu parei para perceber que quanto mais projeção você tem, mais responsabilidade você passa a ter também, né?
1: Uhum.
0: Na maneira como você trata as pessoas...
1: Assim, e que os caras grandes mesmo não tem essa pompa, essa arrogância. É, Quando o cara são. é grande mesmo, não é médio. Não são. Quando o cara é médio, ele é. Quando é, é médio, grande ele é. Assim, Quando o cara
0: é grande, grande ele, mesmo, o grande é o verdadeiro o grandão vend... mesmo.
1: Isso. E né? né? okay, agora chegando mais nesse no final da sua passagem pela Globo, como é que foi decidir sair da Globo? Ó, oh,
0: Elcio, uh, talvez você, que é um cara que está muito tempo na estrada da comunicação, tenha observado por tentativa e erro. Quais são os caminhos que o mercado Sim. É, está, está apontando, está tomando, está né? é. tá levando. Depois de 20 anos dentro de uma empresa que me deu muito visibilidade, reconhecimento, eu percebi que o ciclo se encerrou. Isso, isso é um, um despertar que todo profissional deve ter. É mais importante você notar que não é mais o seu momento na empresa do que a empresa notar e te mandar embora. Uhum. Então eu percebi a partir do momento que a empresa queria me tirar da apresentação do programa e me voltar para a reportagem, nada contra a reportagem, sim, pelo sim. amor de Deus, eu fui repórter a vida inteira, mas eu já estava num status de apresentador, que tinha uma certa, eu tinha uns anseios, umas possibilidades para colocar em prática, que não necessariamente numa empresa familiar e hierárquica, a hierarquia entende, a minha autonomia ia até a página 2, eu queria implantar coisas, eu queria propor relevância, diferença. E eu percebi que a corrente de pensamento que eles estavam levando ia para um lado e eu estava pensando diferente. eu falei, gente, tudo bem. Vocês estão pensando assim, está
1: no direito, está honesto. Vamos terminar de uma maneira legal. E aí você saiu sem nada em vista. Foi saí, na, na saí, coragem mesmo. Saí sem mesmo. nada em
0: vista. falei, não, eu tenho mais dois. Meu contrato estava no final.
1: falei, não, eu não quero voltar para a reportagem. E assim que eu saí... E para muita gente, é você é louco para sair da Globo é coisa de louco, né? Olha,
0: 11 entre 10 amigos que eu converso lá da TV, falam, cara, você é o cara mais louco que eu conheço. É. Porque como você saiu? Sim. Você tem dois filhos pequenos, uhum. você tá... Eu falo, cara, mas não tava me fazendo mais sentido, tava Sim. me sentindo... Eu não tava afim de voltar pra reportagem. Então você viu
1: alguma coisa que poucos veem. Algumas pessoas estão vendo a TV, não é mais o que exatamente o que era e tá Ob... aparecendo um outro mundo aqui, que é isso que não. você tá navegando nele, né?
0: Obviamente não é. Não é, a gente sabe. Uhum. Não sou eu que tô dizendo, são os números, são Sim. os anúncios. As TVs estão enfrentando uma série de problemas financeiros é, relacionados ao modelo de negócio que é caro e ao formato de anúncio que está ultrapassado. Sim. Porque é muito mais assertivo hoje você colocar dinheiro de mídia né, em canais menores e mais nichados que você Sim. consegue atingir mais facilmente o seu o consumidor final. Sim. Basicamente isso, a internet está disruptando Sim. todo mundo. Eu só creio que a TV demorou muito tempo para fazer uma parceria e para gerar valor por meio da internet. Uhum. Se há 10 anos a TV Globo chegasse e falasse assim para mim, Ivan, você é um, 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 uma das centenas de pessoas que representam a TV Globo, você é do vídeo. Vamos montar um canal para você no YouTube. A gente te ajuda a gerenciar, você produz um conteúdo também para um público que consome a internet, Sim. vinculado a gente. Hoje eu poderia ter um canal gigante... Sim. Fazendo um conteúdo legal, que a Globo é monetizar, que vem monetizar e que ela tem uma presença maciça no digital. Sim. Não só comigo, mas com todos os talentos do vídeo. Sim, ela demorou ter...
1: para ter essa percepção. Né? Demorou para ter e essa ainda... percepção. E ainda não tem, né? não está não no YouTube, ela tem uhum. Globoplay. Né?
0: Durante o período que eu estive na TV Globo, ela sempre enxergou as mídias digitais, as plataformas digitais né? como
1: concorrentes. Uhum. O seu projeto da desobediência produtiva, como é que entra Pô, aí?
0: Você me perguntou, você saiu, eu recebi um convite da Record, recebi um convite Sim. da Band, não que eu não queira mais trabalhar em TV. É que, na verdade, eu estou me permitindo viver um tempo fora de emissoras de TV. Um tempo, eu não sei. Pode ser que daqui a três meses eu mude ideia. Pode ser que eu vá lá pra pedir emprego para todo sim, mundo. Sim. Eu não tenho esse problema. Eu tenho humildade suficiente para... Quando você precisa, quando você precisa correr Você pode ir atrás das coisas que te fazem sentido. Não tem problema nenhum. Eu só estou me permitindo. Não é questão de dar não, dar sim, ego, abrir mão, não quero, não faço. Não, cara. Eu só estou tentando entender o momento que nós vivemos relacionado a mídias digitais e como eu, enquanto comunicador, posso continuar sendo relevante a partir do momento que eu me proponho a me reinventar. Sim. Eu fui um cara que viveu 20 anos dentro de uma empresa, eu enxergava tudo por meio de uma bolha, era uma bolha. Então o que não está na Globo não está em lugar nenhum quando você está dentro da Globo, né? Então, mas veja... Hoje eu não estou na Globo. E eu sinto o feedback das pessoas que me conhecem. Nossa, Ivan, eu estou adorando o seu sim, trabalho. Sim, sim. E aí o que, que o Ivan está fazendo? Estou fazendo uma porrada de coisas. Estou fazendo palestra, montei uma empresa de consultoria criativa para montar palestras para os outros, uhum. com dois sócios. É, eu estou fazendo podcast, estou é, empreendendo. Eu virei sócio de um
1: restaurante. Uhum. Então eu estou diversificando O que, que você fale um pouquinho mais sobre o seu conteúdo da sua palestra. Então,
0: na verdade, eu montei dois podcasts. Um é vinculado ao público e aos personagens de esporte, que, que é o Cole é? Moré. YouTube Obediência Produtiva, ele é o tema da minha palestra que sim. eu montei há cerca de três anos. E aí assim que eu saí da TV Globo. Foi a primeira coisa que eu vou fazer. Como o meu o meu background, meu primeiro trabalho foi com microfone numa rádio. Eu vou montar um podcast. Que eu que Sou super assim. Já havia pedido para a TV Globo fazer podcast. Uhum. Não me liberar.
1: <risos> Ainda agora está fazendo. podcast. Eu, eu vou fazer um podcast. Uhum.
0: E aí eu fui lá, fiz o um podcast de Obediência Produtiva que eu trago empreendedores, profissionais disruptivos do mercado, pessoas é, que são acima da curva e entregam mais do que esperado. E batam um papo com esses caras. Porque é uma maneira de eu perguntar o que eu tenho sobre curiosidade da história de cada um. E as respostas se transformam num portfólio de conhecimento para quem está ouvindo. Sim, total. E de aprendizado para mim também. Sim. Então, o desobediência produtiva nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos e entregar mais do que o esperado usando a sua percepção a sua confiança e a sua coragem de apostar em algumas histórias. Uhum. Então, esse período de transformação que eu estou passando, o fato de romper com esse mercado e não necessariamente estar desesperado para voltar e negar alguns convites acaba se transformando num desobediente produtivo. Sim, sim.
1: Você já tinha bolado a palestra antes de sair da Globo? Tinha. Ah, e veio de encontro, então. Veio de
0: encontro. Então, veja, a minha mulher fala isso para mim. Eu achei mim. que era
1: depois. Não.
0: Um ano e meio antes de sair, eu já estava bolando a palestra.
1: Já estava bolando a sua saída da Globo. Exatamente, cara.
0: Só que existem situações na vida da gente que nos pegam de surpresa, como, por exemplo, quando eles disseram que eu ia sair do programa, eu fui pego de surpresa.
1: Uhum.
0: Que se eles falam, você vai continuar mais três anos, vamos ver, mais, mais três anos,
1: eu continuaria. Aquela é velha tá? história de sair da zona de conforto, né? É um que clichê, mas é verdade. Né? É muito clichê, mas é muito verdade. Sim,
0: sim. Será que se eu estivesse lá, eu ia primeiro, tá satisfeito? Segundo, satisfeito pela grana, pela visibilidade, mas... Será que essa visibilidade não estaria assim, ó? Sim, sim.
1: Como está acontecendo com é todas que, as TVs do é mundo? o desafio que move a gente, né? Tem Exato. Um objetivo. Né? Ivan, muito obrigado. Podia ainda ficar olá, falando olá. com você mais duas horas. Imagina, sem história cara. Pra... Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, cara. sabe claro. que eu gosto
0: muito de você. Bom, eu... Acho que você se comunica de uma maneira muito verdadeira, né? Aquela coisa que envolve... E comunicação é isso, né? É. Você precisa colocar a verdade Sim, senão fala, não passa.
1: Né? E se você põe mentira também, a mentira passa e a pessoa...
0: É. Quando você vê muita gente se comunicando em TV hoje, o cara tá lendo um TP, sim. tá lendo de uma maneira forçada. Por quê? Porque tá debaixo de uma hierarquia...
1: Sim, tem aquela cara de que tá sempre igual, não, sei não necessariamente
0: faz sentido pra ele. Sim, ele sim, tá sim. sendo ali, ele é uma ponta, ele sim. tem que responder aquilo. Sim. Agora, quando você é original e fala o que você quer, o jeito que você quer, é, é muito mais. ele não sabe
1: nem mais o que ele tá, né? Ele tá no automático, né? É isso. Obrigado, mano. Eu que Obrigado. agradeço, irmão. Valeu. Valeu.